0: Inercia Deportiva y 2001 Film presenta Desde la Banca Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva Hola, ¿qué tal
1: amigos? Ya estamos de vuelta con este Desde la Casa Ahora Saludo con mucho gusto a Toño Ramos, ¿cómo estás Toño?
2: Hola Marco, ¿bien? Pues realmente ya muy ansiosos de que sea el draft 2020 de la NFL el próximo 23 de abril, así que ya estamos a días de que conozcamos a los próximos jugadores en la NFL. La verdad es que va a ser un draft completamente distinto a lo como lo hemos conocido, no en el formato, pero sí en el show televisivo, en todo lo que implica la parafernalia del draft, obviamente el proceso eh, ha sido modificado como ya todos lo conocemos por la situación que vivimos, pero creo que va a ser un sorteo colegial que vamos a recordar por mucho tiempo, por las circunstancias en las que estamos y esperemos también porque sea una gran camada de jugadores porque de verdad que hay muchísimo talento este año.
1: Así es y bueno pues antes de que entremos de lleno a platicar de, de este draft que sin duda será muy particular, bueno hay que recordar que todavía seguimos con esta situación de la cuarentena por el covid y que bueno, pues aquí en el país también se ha anunciado, ¿no? Que lo más probable es que se alargue casi otro mes. Entonces habrá que, este, pues, seguir teniendo un poco de paciencia. Pero eh, platicábamos también antes de que empezáramos a grabar sobre algunas noticias que han sido importantes. Entre ellas, eh, la extensión del contrato para Christian McCaffrey con las Panteras de Carolina. Que me parece que es muy merecido, ¿no? Sobre todo después de la actuación que ha tenido McCaffrey con las Panteras lo eh, pues valioso que ha resultado ser para el equipo y todo lo que le ha aportado en la ofensiva, ¿no?
2: Sí, realmente es que, bueno, yo aquí tengo opiniones un poco divididas, creo que Carolina tenía que quedarse con McCaffrey sí o sí, porque no solamente es el mejor corredor del equipo, es el mejor jugador de todo el equipo. Para Matt Rule era una pieza muy importante y este era el precio que había que pagar. Tú sabes que yo no soy muy fan de contratos grandes a los corredores, porque la historia de algunos contratos nos dice que no es lo adecuado pagarle una cantidad eh, tan grande a los corredores. ¿Por qué? Porque el periodo productivo de un corredor a veces es muy corto, porque a veces los equipos terminan más endeudados que recibiendo productividad de los jugadores, ¿no? Estamos hablando del caso de Todd Gurley con los Rams, eh, Quizás el que lo hizo muy bien fueron Los Ángeles Chargers con Melvin Gordon. Eh, Dallas con Helio todavía no ha visto una repercusión en el tope salarial. Le'Veon Bell con Pittsburgh sí tuvo un problema muy grande salarial después. Así que no es lo más recomendable, pero realmente Panteras tenía que hacer este movimiento. Este era el precio que había que pagar por McCaffrey porque, a ver, le estás pagando a un tipo que el año pasado tuvo una temporada histórica... Tuvo mil yardas por tierra, tuvo mil yardas por recepción, fue apenas el tercer jugador en la historia de la liga en hacer esto. Fue el primer jugador en la historia del NFL en eh, ser nombrado All Pro en dos posiciones el mismo año. Eso es dificilísimo porque el All Pro te lo otorga un comité... Eh, deportivo de expertos, entonces fue All Pro como corredor y fue All Pro como Wide Receiver Flex, entonces ese es el valor de McCaffrey, es un jugador que en ofensiva afecta demasiado a todo el equipo, hace mejor a sus eh, compañeros y realmente eh, Matt Rule lo tiene contemplado no solamente como un arma en la ofensiva, sino también como un líder en el vestidor y pues va a ser el que venda entradas y el que venda los jerseys en Carolina este año, así que se convierte en el corredor mejor pagado en la historia la NFL, Aquí Aquí va a haber una 16 situación 16 millones
1: aproximadamente por temporada, ¿no? Hasta sí. el 2025 es el contrato.
2: Exactamente. Y
1: supera los 15 millones que le están pagando a Siki Elliot, los vaqueros, ¿no?
2: Claro, yo aquí creo que puede haber un poquito de flexibilidad en cuanto al tope salarial porque realmente, como tú lo dijiste, es hasta el 2025 que está bajo contrato McCaffrey, pero la extensión es de cuatro años. ¿Qué quiere decir esto? Le quedan todavía dos años en el contrato de novato a McCaffrey. Hay que ver cómo Panteras... Eh, distribuye estos 65 millones que podrían ser hasta 70 por el dinero que le queda en su contrato de novato como los distribuye en 6 años y quizás ya eh, la cifra no vaya a ser de 16 anuales y Carolina tenga un poquito de flexibilidad para que no le impacte tanto al, al tope salarial pero hay gente que que está muy en contra de, de este tipo de cantidades a los corredores, pero sinceramente es que McCaffrey te brinda una cosa completamente distinta en tu ataque y, y Carolina pues sacó la billetera y vaya que sí le pagó bien.
1: Así es, y bueno, pues es que ahí eh, tú estás hablando de algo que es sumamente importante en la, en la cuestión de Christian McCaffrey, y es la versatilidad. O sea, realmente pocos sí. jugadores, pocos corredores tienen esa, esa habilidad, tienen esa versatilidad de poder incluso alinearse como receptores y ser una, o sea, un primer objetivo, ¿no? También en la cuestión del pase. Aquí, bueno, pues como también lo hemos platicado, la cuestión o, o lo que puede ser un, un foco rojo, como lo mencionas, es el desgaste que ha tenido McCaffrey, ¿no? Muchos toques de bola, ya sea corriendo o, o cachando, ¿no? Que eso es lo que podría ser ahí, eh, a lo que más que, eh, habría que ponerle atención, pero bueno, para mí... Yo, desde mi perspectiva, pienso que las Panteras jugaron bien ahí y que es algo que se merece McCaffrey por lo valioso que ha sido hasta el momento para la franquicia, ¿no? Y obviamente, pues, también hay varios eh, jugadores de NFL, pues, no se sé, eh, no dejaron eh, las, las felicitaciones de lado. Greg Olson, eh, Michael Thomas, George Kittle, Austin Eckler, ¿no? Se, se volcaron en sus cuentas de Twitter también para pues de alguna manera reconocer y felicitar lo que McCaffrey consiguió para pues para él, no para su futuro ahora sí.
2: Y estableció el mercado para los corredores, porque ahora jugadores como Alvin Camara se van a estar relamiendo los bigotes por un contrato similar. Y qué me dices también de Derrick Henry, porque los titanes de Tennessee, lo que se evitó Panteras realmente aquí es una huelga como la que hizo Melvin Gordon con, con los Chargers. Entonces aquí Carolina... Se está adelantando dos años a que no se le termine su contrato de novato a McCaffrey Lo renuevas desde ahorita Tennessee le tuvo que poner la etiqueta de jugador franquicia a Derrick Henry Porque no llegaron a una extensión multianual todavía Pero Henry y Camara son los siguientes en que van a recibir una cantidad similar y, y para que entendamos un poco la productividad que ha tenido McCaffrey Que tienes toda la razón porque va muy directo a la cantidad de toques de balón que tiene Y eso es algo que Matt Rule está muy consciente que tiene que reducir realmente McCaffrey no va a repetir una temporada de 2000 yardas en el, el año que viene o en el 2021 porque eso es complicadísimo y el objetivo ahora de Carolina es irle quitando poco a poco una carga de trabajo yo sé que mucha gente va a esperar que rinda por el dinero que le dieron, pero lo que tienen que hacer es que el equipo funcione sin que solamente sea McCaffrey el que mueva el equipo, entonces para que se den una idea de los números de McCaffrey en sus primeras tres campañas como profesional, tiene más yardas por tierra que Marcus Allen tiene más yardas por recepción que Marvin Harrison, tiene más recepciones que DeAndre Hopkins y tiene más yardas desde la línea de scrimmage que Barry Sanders, así que pues es bueno. una compañía impresionante y <risa> habla de la versatilidad Pero, que tiene McCaffrey
1: nada más los nombres que estás dando, ¿no? puro pues salón de la fama y, y tipos que realmente le cambiaron en algún momento la, la cara a sus equipos que ayudaron y aportaron mucho, ¿no? Sí, pero, pero como estés... dices
2: ahora, tendrás que mantenerlo sano y, y no, no desgastarlo tanto porque de verdad los números son imposibles que lo repita, pero puede seguir siendo productivo bajo este contrato también.
1: Sí, claro, eso es, eso es lo que tendrá que estar revisando el equipo de las... bueno, el head coach, el equipo de las panteras, ¿no? La manera en que pueden... Eh, distribuir más el juego para para McCaffrey para que se mantenga sano y también algo que es muy importante que tenga ese nivel, ¿no? También ya hemos visto eh, jugadores que tienen este tipo de contratos y se echan a la maca, ¿no? Se, se, se vuelven, o sea, parece que los voltean al, al revés, ¿no? Ya dejan de ser eh, ese tipo de jugadores que son muy productivos que ya empiezan a, a llevársela, pues digámoslo así, mucho más tranquilo, ¿no? Ya logran el contrato que querían, se van eh, con una muy buena cantidad de dinero y se les olvida que pues también su rendimiento debe seguir siendo así, ¿no? Que yo pienso que en el caso de McCaffrey no va a ser. Lo que podría tener ahí, bueno, pues la, la cuestión de las lesiones,
2: que también sí, es, es algo eso pues, es lo natural. Único. Lo que más pero me por es eso, la sí.
1: ética de trabajo y todo lo que se ha visto que tiene este jugador no creo que vaya a ser de esa manera no
2: y tiene 23 años o sea no solamente es el corredor mejor pagado en la historia es el jugador más joven en recibir esta cantidad de dinero así que pues eh, Carolina tiene que tener un plan muy claro con él. Tiene que reforzar la línea ofensiva. Los compañeros que tiene alrededor creo que son bastante buenos. Como ya te he dicho, Panteras defensivamente no sé qué va a hacer, pero va a ser un equipo muy entretenido con DJ Moore, con Curtis Samuel, Teddy Bridgewater, con... Eh, eh, Robbie Anderson que acaba de llegar. Playmakers, Carolina tiene. La cuestión es que ganen partidos. Muchas yardas, muchos touchdowns puede ser que sí tengan, pero partidos ganados, ese va a ser un problema en 2020. Pero creo que es un buen núcleo y es un jugador pilar por el cual empezar a construir el equipo que, que Matt Rule quiere. Y hablando de algunas otras eh, transferencias y transacciones que se han hecho en los últimos días, ya antes de pasar al análisis del draft, eh, hubo un trade hace un par de días eh, no estuvimos platicando la semana anterior, pero los Houston Texans se hicieron de Brandon Cooks, este receptor que ha sido canjeado ya tres veces en su carrera. Los Texans mandan una segunda ronda de este año a cambio de Cooks y una cuarta del 2022. Así que ese fue el canje que empieza a enrocarse un poquito Bill O'Brien por la salida de DeAndre Hopkins, pero realmente en calidad y en durabilidad creo que Brandon Cooks, también ha dejado a veces un poquito de dudas. Tuvo buenas eh, temporadas con Nueva Orleans, con Nueva Inglaterra, pero son unos zapatos muy grandes de llenar los que, los que deja Brandon Cooks. El cuerpo de receptores de Houston no creo que esté completo porque lo que más tienen sus, sus receptores son lesiones. Will Fuller se lesiona mucho, Cooks también. Eh, Kenny Stills no es el que mejor rinde, pero... Hay que, hay que darle más ayuda a Sean Watson porque siento que me lo andan desamparando en los Texans y, y, y necesita más herramientas, Watson.
1: Sí, bueno, pues ahí ya hemos platicado no sobre todo la, la situación de el head coach que está jugando a ser este
2: gerente general Mo también. No, parece que está jugando Monopoly, ¿no? Mejor que se ponga Así a jugar Monopoly es. porque, híjole, Bill O'Brien sí deja dudas.
1: Muchísimas, pero... Pues tendremos que ver, a ver cómo, cómo pinta esta temporada, que digo, ojalá y lleguemos a ese punto en el que no haya que decir que se va a cancelar, ¿no? La, la sí, temporada para empezar, sí. 2020 de la NFL, digo, hasta el momento parece que todo va a seguir siendo como está planeado, aunque bueno, pues también ya ha habido algunos cambios que precisamente este será el más importante hasta el momento, la manera en que se va a hacer el draft 2020, que pues será... Precisamente un, una cuestión virtual Casi casi para este, para este draft Nunca se había hecho de esta manera Ya lo habíamos platicado también Cómo se están haciendo las entrevistas A través de videollamadas ¿no? todo, todo este uso de la tecnología
0: Y que finalmente es lo que se tendrá que hacer en el draft Petit Bistro Ubicado en el centro de Jalapa Ofrece café, postres, baguettes, croissants Emparedados, frappés, malteadas y más en un ambiente íntimo y agradable. Encuéntralos en Facebook e Instagram como Petit Bistro.
1: El equipo número uno que va a seleccionar para este 2020 va a ser Cincinnati, que fueron los que peor récord tuvieron la temporada pasada. Y pues todo parece apuntar hacia que los bengalíes van a seleccionar un coreback, ¿no? que es, al menos es lo que está ahí en papel. Los Bengalíes hay que recordar que tuvieron un, un récord de 2 ganados 14 perdidos la temporada anterior y pues mucho se especula la llegada de Joe Burrow ¿no? a, a la ciudad de Cincinnati, con lo que podrían empezar a hacer también una reestructuración completa
2: del equipo. Sí, por supuesto, creo que es el, el pick más cantado de este año. Eh, Joe Burrow que tuvo una temporada magnífica en LSU, pero la realidad es que solamente ha sido una temporada buena la de Burrow. Talento tiene... Eh, cualidades para poder ser líder para levantar una franquicia, creo que las tiene me parece que estaríamos hablando de otro panorama en la primera selección global para Cincinnati si Tua Tagovailoa no se hubiera lesionado, creo que Tua eh, sin la lesión le pudo estar quitando el pick número uno global a Borrow este año, porque creo que ese es el talento que tiene Tua, porque tuvo más años en Alabama demostrando el talento que tiene. Le rescató a Nick Seiba en un campeonato nacional a medio tiempo. De ahí eh, su carrera levantó. Eh, en dos
1: cuartos, ¿verdad? En dos
2: cuartos, sí. Contra Georgia levantó por completo el, el, el partido y ganando el título para, para los Crimson Tide. Después tiene una muy buena temporada. No ha ganado Heisman, pero ha estado siempre en la conversación. Así que si Tua no se lesiona, lamentablemente eso ya no lo podemos quitar de su récord de, de, de college, pero es un jugador que me parece que va a ser también... Muy, muy cotizado este año. Miami seguramente no lo va a dejar pasar, pero por supuesto, si hablamos de Cincinnati, no creo que se vayan a ir por Chase Young, que creo que Chase Young es el mejor jugador en general de este draft, porque es un defensivo que cada snap realmente afecta al mariscal de campo. Si nosotros creíamos que Nick Bosa era un portento como ala defensiva, que también fue su compañero en Ohio State... Entonces Chase Young le dice quítate que te voy porque es un tipo que tiene mucha combinación de movimientos, es fuerte, rápido, creo que Washington sería un error garrafal que lo deje caer este pasando la segunda selección, Ron Rivera es un tipo de corte defensivo y va a estar seleccionando a Chase Young así que yo creo que esas van a ser las dos primeras selecciones, Joe Burrow a Cincinnati y Chase Young a Washington creo que es lo más lógico en estos momentos.
1: En, en el papel, ¿no? Que también se especula que, por ejemplo, Washington pudiera ir por un receptor abierto o, por, o probablemente por una ala cerrada, ¿no? Pero, pues, esa, esa cuestión de no dejar pasar a, a Chase Young, bueno, pues es, es algo que también suena muy lógico, ¿no? El tercer pick va a pertenecer a los Leones de Detroit que terminaron la temporada con tres ganados, 12 perdidos y un empate. Aquí, bueno, pues, ¿cuáles serían las necesidades de los Detroit Lions? pues probablemente linieros defensivos, ¿no? En los últimos años han perdido varias varias gente importante en esa posición y quizá es lo que tendrían que estar
2: buscando, ¿no? Sí, o esquinero también, ¿no? Con la salida de, de Darius Slay. La verdad es que aquí Detroit puede ser el equipo que afecte completamente todo el draft. Se puede hacer un efecto dominó porque tiene la opción de tomar a Isaiah Simmons, que es uno de los mejores no puedo decirle linebacker porque juega de todo, juega de safety, juega de níquel, lo han puesto de corner, linebacker exterior, linebacker medio. y eh, seis Simmons lo puede hacer de todo, lo demostró en Clemson. Jeffrey Okuda es para mí otro de los mejores prospectos en defensiva eh, más laureados este año. El esquinero de Ohio State tiene la capacidad de poder bloquear y, y a cualquier receptor en, en cualquier partido. Tiene las facultades, tiene el talento, tiene el tamaño, tiene la técnica... Okuda creo que va a ser un titular por muchos años en la NFL. Así que aquí, aquí Detroit tiene la decisión de poder afectar a todo el draft si es que se van por Okuda o se van por Isaiah Simmons. Creo que esas son las dos decisiones que, que puede tener y el camino que Matt Patricia debería tomar. Yo creo que van a tomar a Okuda porque hoy por hoy, por más eh, talento y versatilidad que tenga Isaiah Simmons, la posición de corner es importantísima y en una división eh, que quizás no tiene tantos receptores si sí te enfrentas muchas veces a, a Davante Adams con Green Bay... Te enfrentas a Adam Thielen... Ya no está sé, Stephon Dix en Minnesota... Por ahí hay un rumor de que los Vikings quieren a Odell Beckham... No sabemos por dónde vaya a salir ese trade... Pero eh, sin dudas... Mi, eh, perdón, los Leones de Detroit... Van por, por Jeffrey Okudo... Por Isaiah Simmons serían los dos caminos.
1: Y bueno, continuando con el pick número 4... Es para los gigantes de Nueva York... Que terminaron 4-12... En el número 5, los delfines de Miami que están con que terminaron 5-11. Y pues Nueva York eh, probablemente tiene que apostar la línea ofensiva, ¿no? Claro. Que es algo que necesita para ayudar tanto al coreback como a ayudar a un corredor como, como Saquon Barkley ¿no? Que tienes que explotarlo más. Es un jugador muy completo, pero si no tienes una línea ofensiva que te ayude, pues es complicado, ¿no?
2: Sí, totalmente. Yo también creo que los gigantes se van a decidir por un liniero ofensivo Tristan Wirfs de Iowa para mí es el, el mejor liniero este año, puede ser tackle derecho, por lesiones con, con Iowa ha jugado como tackle izquierdo, en el combine la verdad es que puso números extraordinarios para el tamaño que tiene, es un jugador muy atlético muy ágil y lo primordial es eh, proteger a, a Daniel Jones y como dices también darle más oportunidades y espacio a Saquon Barkley no me extrañaría que Dave Gettleman tome aquí al que no agarró eh, Detroit, porque si Detroit se fue con Okuda y les cae a Isaiah Simmons aquí también podría ser una buena opción para, para gigantes, así que yo veo a, a Tristan Wirth siendo la, la decisión de Dave Gettleman o el descarte, por así decirlo en defensiva que haya tenido Detroit, ya sea eh, si se van por Okuda, creo que Simmons sería lo ideal también para ellos
1: Y bueno, pues de los delfines ya habías comentado ¿no? aquí pues también podría ser o estaría muy cantado que Tua sea el el que el coreback seleccionado, que finalmente es una de las mayores necesidades que tiene el equipo de Miami en este momento,
2: ¿no? Sí, este podría ser también uno de los strikes cantados de, de este año en el draft. Tua Tagovailoa creo que hasta el nombre encaja perfectamente en lo tropical que es Miami, ¿no? Y, y realmente necesitan un mariscal de campo como él. Ha habido muchos mock draft y muchas simulaciones que ponen a Justin Herbert por encima de Tua Tabo Bailoa. Realmente es que si algún scout o general manager tiene esa evaluación, se van a estar arrepintiendo de tomar primero a, a, a Justin Herbert en lugar de Tua. Pero a ver, también hay que poner esto en perspectiva. Va a haber muchos canjes. Este año también es importante ver qué tipo de comunicación van a tener los scouts, los general manager y el coach, porque todos van a estar en su casa, no van a estar reunidos juntos, no van a poder tomar decisiones tan rápido, los tiempos se van a tener que atrasar, los equipos van a tener que hacer también alguna simulación digital con todo su equipo, con todo su staff, porque en tiempos tienen que ir viendo cómo se va desarrollando eh, pues si hay un trade, si necesitan eh, corroborar algún dato de algún otro jugador. Ese tipo de cosas van a tener que tomar decisiones más rápidas. Ojalá la tecnología no nos pase una, una mala noche, porque si no, eso va a ser después. Ya empiezan a decir que igual Ibelichik va a hackear el sistema de, de los jugadores y de los coaches. Pero bueno, eh, hablando en seriedad, creo que va a haber muchos trades este año dentro del top 5 tiene que haber algún equipo que se enamore de Tua Bailoa o de algún otro jugador que suba por ellos. Y dentro del top 5 siempre hay movimientos. Así que, no sé, en una de esas, incluso Miami puede subir al pick 3, intercambiárselo a Detroit para así asegurar a Tua Tagovailoa y que Los Ángeles Chargers no se lo ganen. Pero bueno, eh, si tienen paciencia los Dolphins, probablemente les caigan en el, en el pick número 5 y se salgan de, de Tagovailoa, que para mí va a ser garantía en los próximos años cuando esté sano.
1: Así es y bueno de ahí continuando viene, Vienen los Chargers Que terminaron 5-11 Las Panteras de Carolina con 5-11 Y los Cardenales Que terminaron 5-10-1 Esos son los Picks 6-7-8 y 8. Eh, Pues por ahí o Se hablaba de que los Cardenales Necesitaban un receptor Pero bueno pues con este trade que hicieron Parece que eso está cubierto Probablemente entonces tendrán que ir por un corredor O por línea ofensiva quizá en el caso de las, las Panteras, urge línea defensiva, ¿no? Que es lo que estabas sí. mencionando. Y probablemente también otro coreback, ¿no?
2: Lo que sea en defensiva para Panteras es bueno, sinceramente. Yo creo que si no están ni Simmons ni Okuda disponibles, Panteras se tiene que echar para atrás. Porque no, no, no solamente necesita eh, jugadores de impacto en defensiva o superestrellas, necesita muchos puestos de titular. Entonces, Creo que no suena para mí nada descabellado que algún equipo que quiera tomar a uno de los mejores tackles de este año como por ejemplo Tampa Bay o los Jets o incluso Denver quiera hacerse de alguno de los mejores receptores u otro tackle podrían estarle ofreciendo a Carolina un trade que las Panteras echen atrás si es que no están disponibles los jugadores que ellos quieren. Eh, por ahí Derek Brown o Javon Kinlo de South Carolina, los dos mejores tackles defensivos de este año, son una muy buena opción para panteras, pero pueden estar después del pick 10. Así que echarse para atrás podría ser una buena estrategia de Matt Rule. Y, y sí, como lo que dices, eh, Arizona, yo creo que va a ir por, por liniero ofensivo en el pick número 8. Jedrick Wills de Alabama es de los mejores prospectos este año, si ya tienes un muy buen arsenal, si ya tienes un buen coreback que todavía se va a desarrollar lo único que tienes es que hacer es, es protegerlo y la decisión con un, con un lineero ofensivo me parece que es lo, lo ideal para Arizona Gintasten.
0: Ven a este centro Training Fitness y encuentra la mejor disciplina para ponerte en forma. Por cardio, pesas, spinning y crossfit. Gymnastics. Y de ahí, bueno, pues los
1: Chargers, después de la salida de Philip Rivers, es otro equipo que también necesita un coreback, ¿no? O sea, la última vez claro. que ellos seleccionaron un coreback fue cuando eh, tomaron a Eli Manning e intercambiaron sí. a, a los Gigantes, precisamente por Rivers. Y ahora, bueno, pues esa debe de ser su, su prioridad, ¿no? El tener un coreback en, en su equipo. De ahí en los picks 9, 10 y 11 vienen los Jaguares de Jacksonville. Los Browns, que también acaban de estrenar uniformes. No sé si ya los checaste, por cierto. Yo no los
2: veo igual, <risa> la verdad. Pero son no, padres, no ¿no? Están
1: como un poquito más, este...
2: como Más, más limpios, reto. ¿no? A mí
1: me, Hasta el café, que es horrible. O sea, un uniforme café que es horrible, es horripilante. Es, los colores es ve, difícil combinarlos, bien, ¿no?
2: ¿no? El, el naranja y el café es, es difícil <risa> combinarlo. Es. Parece de, de secundaria, ¿no? De secundaria técnica, pero...
1: Técnica. La, la and verdad, and verdad and es que and creo and que,
2: and que and le pueden sacar más jugo a, al, al logo... A, a los colores, a los uniformes sí hay unos detalles ahí que cambian pero, pero bueno, lo importante para, para los Browns también es creo que línea ofensiva este año hay es. de verdad unos 5 o 4 prospectos que yo creo que se van a ir en la primera ronda, me cae Beckton, este ropero que la verdad es uno de los mejores tacles izquierdos que viene de Louisville, que en el combine también puso números extraordinarios yo, yo tengo a los Browns tomando a Mickey Beckton, y en el pick 9 los jaguares de Jacksonville Podrían ahí sí tomar a otro tackle defensivo. Esa buena defensiva que tenían los Jaguars ya no existe. Así sí, que... no, ya no
1: existe. Saxonville dejó de existir no. hace un par de temporadas. ¿no? Derek
2: Brown podría ser una opción que me parece que, que Derek Brown se le ha criticado muchísimo después del combine. Eh, tiene muy buenos juegos con la Universidad de Auburn, pero lo que la gente cree es que ya llegó a un tope. Eh, es un jugador uh -huh. que fue tan dominante que parece que no tiene espacio para crecer. No tiene muchas habilidades para llegar al mariscal de campo. Eh, es un tipo que tiene el tamaño de un Albert Hainsworth, por ejemplo, pero que se enfoca más en detener la carrera. Y, y tú cuando quieres un tackle defensivo dentro del, dentro del top 10 del draft, pues buscas a alguien que también tenga habilidades de pass rusher y que le pueda sí, llegar al mariscal de campo. No que solamente detenga la carrera, pero creo que Derek Brown lo hemos criticado de más. Se le ha bajado mucho su valor, pero sigue siendo un jugadorazo que va a ser de impacto y los Jaguars lo podrían agarrar. Ahora, nos brincamos ahora el pick 11. Creo que aquí sale el primer receptor de este año. Que son los Jets,
1: ¿no? Son los Jets.
2: Sí. Hemos hablado muchísimo de la camada de receptores abiertos este año. Que de verdad, yo creo que cualquier equipo se tiene que llevar a un receptor este año. Porque el talento que hay, hay de todos colores, sabores, tamaños, velocidades. Y aquí podrían llevarse a CD pues, Lamp, que para mí CD Lamp es el, el mejor receptor de este año que viene de la Universidad de, de Oklahoma.
1: O Judy, ¿no? También el de, el de Alabama, me parece. Es si muy no, parejo, es la verdad. En, Jerry, entre Judy, Judy.
2: entre Jerry uh -huh. Judy o CD Lamp están los dos mejores receptores este año. Lo que a mí me parece es que CD Lamp... Tiene un poquito más de bloqueo que quizás no mm. es la primera habilidad que tú evalúas en un receptor, pero que es muy importante. Jerry Judy es, es rapidísimo, tiene un árbol de rutas impresionante, corre trayectorias como, como nadie, y, pero CD Lamp a mí me parece que es todavía un poquito más completo, es más físico, sí, es, es más fuerte... Es...
1: Es que Judy digamos que es más para atrapar, ¿no? Tiene muy buenas manos, es, es muy seguro para hacer incluso es, atrapadas es, difíciles.
2: Es una amenaza vertical impresionante la, la de Jerry Judy. A mí CD Lamb, yo lo comparo mucho con DeAndre Hopkins, tiene muy buenas manos, mm. tiene muy buena concentración, tiene muy buen balance, tiene atrapadas espectaculares en toda su carrera con Oklahoma. Aparte, CD Lamb ha sido productivo con tres, corredor, tres corebacks distintos. Jugó con Jalen Hurts, jugó con Baker... Y jugó con Kyler Murray, entonces eh, se adaptó a cualquier estilo de mariscal pedir? de campo. Sí, y aparte también, eso también pues, es
1: complicado ¿eh?
2: le tiraron mariscales de campo que fueron seleccionados en la primera ronda. Tampoco jugó con cualquiera, pero entre Judy y, y Cd Lamp podrían estar los picks 11 y 12, porque no solamente creo que los Jets agarran receptor, sino también los Raiders. Los a Raiders, a
1: efectivamente, que son el pick número 12 y nos tendremos que acostumbrar los Raiders de Las Vegas probablemente también vayan por un receptor. De ahí vienen con el pick 13 los Colts de Indianapolis, el 14 los eh, Bucaneros de Tom Brady y en el 15 los Broncos de Denver. Así vamos, como mencionas, igual probablemente los, los este, Raiders vayan por un eh, receptor abierto, mientras que los Colts podrían ir por defensiva probablemente
2: bueno aquí el tema es que ese pick 13 que tiene Indianapolis ya lo canjearon a San Francisco hay que recordar que mandaron los Niners a The Forest Buckner a Indianapolis le dieron el pick 13 a los Niners así que San Francisco va a estar en el reloj con el pick 13 aquí podrían tomar a un corner que les hace mucha falta porque después de Richard Sherman creo que no hay mucha ayuda en la secundaria de San Francisco no quiero encontrar culpables de por qué perdieron los Niners el Super Bowl pero les hace falta perímetro
1: <risa> ah, bueno, o podrían ir también por, por, por la otro cuestión receptor. de la estrategia ¿eh? por sí, los armados claro. o pues, sea en la ofensiva yo creo que fíjate que a San Francisco no le vendría mal eh, línea ofensiva Digo, tienen tienen una buena línea ofensiva, pero ya hay jugadores que están muy veteranos, ¿no? Por ejemplo, el, el tackle izquierdo, Staley tiene 34, Staley. 35 años ya, que es, es muy bueno, es, es un jugador muy completo, pero él ya empieza a batallar con el tema de las lesiones, ¿no? En estas últimas temporadas no ha tenido... La misma consistencia, hay que recordar que por ejemplo Staley fue uno de los lineros ofensivos que jugaron el Super Bowl en contra de, este, ¿cómo se llama? De los Ravens, que también lo pierden, que lo pierden en Nueva Orleans, pero pues ya es un jugador que tiene ya algún camino recorrido y que también debe de empezar a haber una renovación, ¿no?
2: Sí, yo sinceramente no iría por tackle en el pick 13 con San Francisco. Creo que van o por corner, que podría ser CJ Henderson de Florida o Henry Rocks de Alabama, que es el más rápido de este año. Lo vimos en el combine deslumbrando. Y por ahí darle ayuda a Divo Samuel, darle más armas a Jimmy Garoppolo, creo que podría ser buena idea. En la selección 14, Tampa Bay va a ir por tackle. Ahí sí no hay de otra. Hay que proteger la inversión. Hay que proteger a, a Don Tom Brady y Andrew Thomas de Georgia, creo que podría ser eh, uno de los jugadores que, que quisieran tomar eh, Leach, el general manager de Tampa, para, para proteger a Brady justamente. Y en el 15, pues. Los Broncos. Los Broncos, creo que también les hace falta de todo. Eh, aquí me parece que están en una posición muy cómoda los, los, los Broncos para poder tomar al mejor jugador disponible. Porque puede ser un córner, puede ser tackle defensivo, Exacto. puede ser receptor. Puede
1: ser, yo creo que quien sea que quede se más alto un en su tablero lo back van a defensivo, tomar. Defensivo,
2: ¿no? Sí, sí, se les fue Chris Harris y, y Chris Harris ha sido garantía en los últimos años también con Denver. Así que, como te digo, realmente aquí tienen una situación muy favorable para poder tomar al que ellos crean que está más alto en su tablero y esté disponible. Así que que Denver podría ayudarse bastante en esta posición 15.
1: Así es, y de ahí viene en la 16 los Falcons, en la 17 eh, los Vaqueros y en la 18 nuevamente los Delfines que por ahí por el intercambio que tuvieron con los Steelers, ¿no? De ahí, bueno, pues de los Falcons yo creo que tendrán que ir por defensiva, ¿no? Claro. Al ataque tienen muy buenas piezas todavía, pero su defensiva es algo con lo que han batallado, probablemente sea un, un Rocher, alguien que juegue por afuera de la línea defensiva. O probablemente también alguien en el perímetro lo que, a lo que le puedan apostar los Falcons, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo contigo. La secundaria de Atlanta se debilitó muchísimo, pero la línea defensiva también necesita ayuda. Trajeron a Dante Fowler, que es muy buen pass rusher, pero le hace falta gente que acompañe adentro a, a Grady Jarrett. Jabón Kinlo, el tackle defensivo de South Carolina, creo que es una excelente opción aquí porque... No quiero dar nombres para comparar porque luego me van a estar quemando, pero me acuerdo mucho de, de Aaron Donald con las capacidades este, uh -huh. brutales que tiene Jabón Kinlo. Es violento, es, es rápido, es fuerte, tiene buen juego de manos. Jabón Kinlo aparte tiene una historia estremecedora. Si ustedes la buscan en internet, es un chico que creció siendo homeless, que iba de, eh, de albergue color. en albergue, que realmente la pasó muy mal, vivía en autos... Eh, se ganó una beca en South Carolina y que yo, yo creo que tiene todo el futuro del mundo en, en la NFL y quien lo me parece que está a la par de Derrick Brown en tackles defensivos este año y Atlanta podría estarlo tomando para los vaqueros también yo creo que es la misma situación con Atlanta o perímetro o ala defensiva y creo que aquí. Tiene, tiene que ir por perímetro, Toño, porque okay. sabes
1: que en, en la cuestión del, de la agencia libre, lo que han estado fortaleciendo, que también ya en otros podcasts lo hemos platicado, precisamente es la línea defensiva. Han hecho algunos movimientos, tienen dos jugadores de las Panteras de Carolina incluso ya en el equipo, y yo creo que tendrían que ir más por un back defensivo después de la salida de, Tyron, de Byron Jones, perdón, sí. que dej, dejó al equipo y es algo que en estos últimos años realmente le ha costado mucho trabajo a los Cowboys, la, la cuestión del, de los backs defensivos, en, en cuestión de la línea defensiva, los linebackers, aquí el foco rojo sería eh, pues la salud de Van Der no que tiene el problema con la de, de la espalda, que es lo que se ha hecho dudar, Sean Lee, que todavía lo conservan, yo pensé que iba a salir ya incluso del equipo, porque sí es un jugador muy bueno, pero nunca ha tenido la regularidad por las lesiones, ¿no? Pero bueno, yo pienso que los Cowboys tienen que ir más que por línea defensiva, que es algo que han estado reforzando. Tendrían que ir por alguien de perímetro, que ese es el, el área que ha sido siempre un poco más complicada en estos últimos años para ellos.
2: Sí, aunque en el pick 17 ya podrían estar eh, escogidos los dos mejores corners de este año, que serían Okuda y CJ Henderson. Probablemente vayan por un safety que a mí me encanta que es el mejor de este año, que es Xavier McKinney de Alabama. Es para mí el jugador más inteligente defensivamente de este draft. Y sobre todo considerando que cada vez vemos más paquetes defensivos con formación nickel. Que nada más juega con dos linebackers y que juegas con mucha gente más de perímetro. Creo que Xavier McKinney en algún punto podría incluso ser un safety extra que baje la caja o que juegue como nickel. No lo veo jugando obviamente como corner. Es específicamente safety. Eh, se fue Jeff Heath, trajeron a Jaja Clinton Dix, pero realmente es que Xavier McKinney, aparte del talento y la inteligencia que tiene es líder, viene de una escuela de pedigree como Alabama, así que McKinney podría ser la opción. O mi otra opción para los vaqueros de Dallas es ayudarle a Lawrence para poder afectar al mariscal de campo y tomar a Lavon Chaison, que es el... Edge de LSU, que me parece que es de los jugadores más atléticos y rápidos que hay en la posición de a la defensiva este año, así que Chaison o Xavier McKinney podrían ser las opciones de los vaqueros. 2001íobbis Empresa
0: dedicada a la creación y producción de contenidos audiovisuales, spots, videoclips, videos institucionales, videomemorias y transmisiones en vivo.
1: los delfines con el siguiente pick eh, pues tendrían que si van a ir por un coreback o bueno si es que tomaran a, al coreback en, en su primera en su primer pick de la ronda eh, pues tendrían que ir entonces por línea ofensiva también no
2: totalmente sí totalmente y aquí ya pues empezamos a hablar, quizás podemos tirar nombres, pero pues no sabemos exactamente qué evaluaciones tengan los delfines de Miami. Puede ser Ezra Cleveland, el que quede de Boise State. Puede ser Josh Jones de Houston. Puede ser Austin Jackson de USC. Cualquiera de los tackles ofensivos que quede, que para ellos crean que sea el mejor. Yo creo que es Josh Jones de Houston. Podría ser el pick eh, número 18, el, el segundo de Miami. Que hay que recordar que Miami tiene tres de primera ronda. Así que no sabemos si se van a quedar con los tres o van a hacer algún canje para subir o para acumular después más picks en las rondas posteriores. Después en el pick 19 vienen otra vez las Vegas Raiders que ya seleccionaron en el 12. En teoría tenemos contemplado que si en el 12 ya tomaron un receptor, en el 19 podrían ir también por perímetro. Mucha gente cree que le hace falta linebacker a, a Oakland, pero a Peri Oakland. Perímetro linebackers, Vegas.
1: ¿no? Probablemente también. <ríe> a Las sí. Vegas, por favor. oye
2: que por cierto también sí, hombre, ya. no
1: viste que, que ya salió el, este un avance de lo que llevan del estadio, es algo espectacular, eh. Igual de los de, de los Ángeles Rams están saliendo ya algunas,
2: algunos sí. avances
1: de, de sus nuevos estadios, y son unas cosas impresionantes,
2: eh. El de Las Vegas parece nave de Star Wars, ¿no? Creo sí, que va a ser sí, sí, un concepto sí. impresionante. Aparte, pues es muy vendible, ¿no? Por Las Vegas. Claro. El, el show va a ser garantizado. Sí, va a ser el
1: show completo, ¿no?
2: Claro. Y aparte, digo, tienes a Mike Mayock, que es una exestrella de televisión llevando el show ahí en, en Las Vegas. Pues Mayock, aparte que es un gran evaluador de talento, le gustan los jugadores de escuelas de renombre. Y si hablamos de que le hace falta esquinero a este equipo, Christian Fulton de LSU, que tiene una escuela tremenda de defensive backs. Creo que podría ser la selección de, de Mike que aquí en el pick 19 para Las Vegas Raiders. Yo creo que la linebacker ya no le falta porque trajeron a Corey Littleton en agencia libre, que Littleton para mí va a tener una evolución fantástica porque en los Rams demostró que tiene el talento para detener la carrera y para cubrir a cualquier jugador en pase. Entonces Littleton eh, podría ser ya el titular de, de los Raiders, y se tendrían que enfocar ya en perímetro. Así que tienen buenas opciones ahí en el pick 19. Otra vez en el 20 están los Jaguars. Que me parece que van a seguir también añadiendo talento en la defensiva. Eh, siguiendo la línea que, que habíamos ya platicado. Pues probablemente
1: backs defensivos no para, para los Jaguars. O quizá este linebackers también. Para renovar ese, ¿Sí? ese cuerpo de, de linebackers. Ya en el pick 21... Vienen las Águilas de Filadelfia En el 22 los Bills de Buffalo Y en el 23 los Patriotas de Nueva Inglaterra Que aquí que, que es lo que piensas que van a querer Elegir los Patriotas Vamos a empezar ahí por el 23
2: Bueno voy a soltar aquí No es tanta bomba porque realmente es que Ya se ha eh, Hablado mucho de la posibilidad de que Obviamente Patriotas agarre a Mariscal de Campo En el pick 23 creo que van a ir por Jordan Love El Mariscal de Campo de Utah State es un jugador que para mí promete muchísimo que quizás no tiene tanto renombre como por ejemplo Jalen Hurts pero tiene más techo de crecimiento tiene capacidades atléticas de procesamiento de información muy buena tiene buen brazo eh, de verdad no quiero seguir soltando comparaciones pero podría ser un jugador que no sea titular quizás de inicio en su primera temporada que se la lleven quizás este año con Jared Stidham y Brian Hoyer y que se empiece él a desarrollar como lo hizo Kansas City con Mahomes y Alex Smith, quizás alguna eh, cuestión similar. Pero a mí me parece incluso que Patriotas se va a mover del pick 23. Si es que realmente quiera Jordan Love, va a subir por él porque muchos equipos creo que van a estar tentados en, en, en tratar de tomar a este, a este muchacho de Utah State, que para mí de verdad promete mucho y, y Nueva Inglaterra podría ser el, el sitio de, de Jordan Lowe.
1: Aunque fíjate que también aquí se especula que, que Nueva Inglaterra podría ir por un ala cerrada, sobre todo por los números que han tenido las, ala, las alas cerradas. ¿no? pues Hay que recordar que Aaron Hernández estuvo, estuvo por ahí, Después, bueno, pues sabemos la, la tradición o bueno, el equipo que pudieron armar con estas dos alas cerradas que eran súper peligrosas, entonces también es un una probabilidad de que los eh, Patriotas estén eligiendo esa posición, aunque bueno, pues también lo más lógico después de la salida de Brady, como lo mencionas, pues es que vayan un, por un coreback para poder desarrollarlo.
2: Sí, a Patriotes pues... le hace falta la cerrada, pero yo no veo ningún Titan este año yéndose en la primera ronda. No veo el talento ni la capacidad de ser titulares en, en la primera temporada para todos los Titans que hay este año. Creo que son jugadores que hay que desarrollar más. Seguramente Nueva Inglaterra va a agarrar a la cerrada, pero quizás en tercera ronda, porque talento lo hay, pero lo tienes que pulir todavía más. Está Cole Kemet de Notre Dame, está Bryson Hopkins de Purdue. O sea, son jugadores que... Tienen las habilidades, pero todavía no están listos para, para ser titulares. Y creo que menos ser reclutados en la primera ronda. Eh, si nos vamos ya un poquito atrás haciendo el recuento del pick 21 y 22. El 21 que es Filadelfia. Me parece que van a tomar receptor abierto. Eh, veo aquí a, a las Águilas tomando a Justin Jefferson. El receptor abierto de LSU. Que viene de temporadas con números impresionantes. En un sistema obviamente que le benefició por la cantidad de pases que que tenía el sistema de Joe Brady, de Joe Burrow en LSU, que tiene un compañero muy bueno, que va a ser seleccionado el año que viene y que parece que, que la va a romper como receptor abierto. Pero Justin Jefferson, eh, yo sí creo que, que podría ser un muy buen fit para Filadelfia, porque Alshon Jeffrey ya no es el mismo, se fue de Sean Jackson, eh, le hace falta más, más gente alrededor de, de Carson Wentz y, y Justin Jefferson podría ser una de las opciones.
1: Ok, y de ahí, bueno, pues los Bills de Buffalo que también necesitan un poco más de armas alrededor de Josh Allen, que si bien es un tipo que aún tiene que madurar más en la posición de mariscal de campo, pero yo creo que sí, eh, aquí necesitan otro receptor abierto para poder darle un mayor número de armas a, a este mariscal de campo, ¿no? Pues ahí, ¿Qué? por ejemplo, John Brown tuvo una muy buena... Eh, ¿Cómo se llama...? Una muy buena este, temporada con los Bills, aunque bueno, pues ahí el, la situación es que necesitan tener otros receptores, ¿no? Finalmente, o un mejor ataque, lo que más tiene la de, la, los Bills de Búfalo realmente son defensiva, tienen un equipo muy competitivo en ese rubro, pero sí en, en cuestión ofensiva necesitan mejorar esa, esa parte, ¿no?
2: Bueno, aquí hay que recordar que este pick lo cambió Búfalo por Stephon Diggs, así que aquí van a estar eh, seleccionando en el puesto 22 los, los Minnesota Vikings. Otra vez, así que eh, ya se armaron de un receptor los Bills para, para Josh Allen, como es Stephon Diggs, así que van a estar... o Bueno, ya canjearon este pick. Aquí Minnesota podría también reformar muchas cosas de su roster, porque no quiero decir que Minnesota vaya a ser la decepción de este año, pero creo que sí van a dar un paso hacia atrás. Eh, es un equipo que se le fueron muchísimos jugadores de perímetro. Eh, Xavier Rhodes ya no está en el equipo. Eh, también se fue Trey Wayne el otro corner que tienen. Y le hace falta receptor por la salida de Stephon Dix. Así que aquí Minnesota puede ir por, por al receptor o por corner. Y realmente es que por las pérdidas que tuvo en defensiva Minnesota este año, tienen que hacer algo rápido. Si es que quieren todavía aprovechar el núcleo de jugadores que tienen, que tienen un, un buen rendimiento que tienen una buena manera de jugar, pero que no tienen que desaprovechar ese buen momento, aunque se pueden ir quedando rezagados en la división si Green Bay sigue creciendo y sigue escalando. Minnesota tiene que hacer algo ya y, y lo tiene que hacer bien este año en el draft. Así que un corner como Jeff Gladney de TCU podría ser la, la alternativa aquí para Minnesota en el pick 22. Eh, después, y, si seguimos no, después este PIC este
1: Ah, no, sí, perdón. De ahí, bueno, viene este Nueva Orleans, ¿verdad? Porque ya habíamos hablado de, de Nueva Inglaterra, que es el 23. Y de ahí sí. Nueva Orleans con el número 24, que ahí, bueno, pues sería este, probablemente pues un arma más para, para Drew Brees, ¿no? Un receptor abierto. Digo, la defensiva, como, como lo platicamos en, otro, en otros podcasts. Pues es, es una defensiva que quizá no tenía tantos nombres Pero que cumplía bastante bien Aunque bueno, al final en, en los playoffs Se desinflaron, pero se desinfló el equipo en general Pero si tienes un coreback como Drew Brees Y pues evidentemente pues, van a tener que seguir eh, Pues tratando de cubrir a, a Michael Thomas no Es, es el, el receptor que va O que eh, ocupa mayor atención de las defensivas Pues necesitas también tener otro otro receptor que te pueda ayudar a, a tener esa explosividad que, a la que nos tienen acostumbrados los Santos de Nueva Orleans.
2: Sí, yo también creo que, que receptor podría ser la alternativa que tenga aquí Sean Payton, aunque a, a mí me gustaría ver que este equipo trate de ganar también un poco más con su defensiva y le hacen falta líderes y le hace falta gente en la, en la parte de los apoyadores. Así que Patrick Quinn de LSU podría ser el jugador que, que terminen tomando con el pick 24, es un linebacker muy atlético que solamente tuvo también un año medianamente productivo en LSU, que le hacen falta muchas cosas de técnica, de lectura. Eh, otro linebacker que es muy completo, que es Kenneth Murray de Oklahoma, podría ser también la decisión aquí de, de Nueva Orleans, porque que si tú ves el cuerpo de apoyadores que tienen, eh, perdieron a AJ Klein, Kiko Alonso ya no es el mismo. Eh, de Mario Davis es bueno Pero le hace falta compañeros Así que no solamente receptor Pero linebacker también Los Santos deberían estarlo contemplando Hay que recordar que después del pick 20 en adelante Empezamos a ver también Un poco de cosas raras porque ya Empiezas a ver jugadores que No tenías contemplado que Se metieran en la primera ronda y algunos Equipos los tienen evalu evaluados más Arriba que otros y es normal Cada quien tiene su proceso de evaluar a los jugadores Pero confían ya aquí demasiado a estas alturas del draft, en el tablero que tengan en los jugadores disponibles y en los que ellos confíen que está más arriba en su board de evaluaciones, así que podemos ver cosas medio raras, pero sí, yo coincido en Nuevo Orleans o, o va por receptor o va con un apoyador este año.
0: Universidad de Jalapa ofrece licenciaturas, maestrías y doctorados, excelentes docentes y oferta educativa.
1: De ahí, bueno, de vendría el tercer pick ya de los este, de los delfines de Miami, ¿no? Que pues tendrían que ir a lo mejor en esta ocasión si siguiendo con la cuestión ofensiva, si vas por coreback, si vas por línea ofensiva a lo mejor un corredor les vendría bien también, ¿no? A, a los delfines, digo, que es algo que tú mencionabas tienen que aprovechar, o sea, realmente tienen que hacer un muy buen draft tienen eh, tres picks de primera ronda los delfines y pues... Si no si no pueden armar algo bueno de aquí Híjole, otra temporada Como las que han sido las últimas de ellos no
2: Sí, o sea, si, si no pueden Ya ni en el Madden van a poder armar un equipo <risa> Bueno, porque, a ver, o sea Miami tiene 14 Picks totales este año No va a elegir a, a todos Porque realmente sabemos que de esos 14, pues también te va a impactar bastante en el tope salarial que lo tiene Miami. Pero si tienes tanto capital de draft, lo puedes estar ocupando para o ganar selecciones para el 2021 o subir. Porque si te sobran muchas en la quinta y sexta ronda, mejor las intercambias por una cuarta, una tercera y tratar de agarrar dentro del top. O sea, Miami tiene la 5, la 18, la 26... La 39, la 56 y la 70 son demasiados picks dentro del top 100, así que pues le tienen que pegar a alguno porque pues este equipo lo que necesita son jugadores de impacto inmediato y que obviamente empiezan a reestructurarse. Yo también creo que aquí podemos ver a uno de los primeros corredores salir en el draft. Para mí el mejor corredor este año es Jonathan Taylor de Wisconsin. Eh, tiene tres años con los Badgers corriendo para más de 2,000 yardas. Ese es el nivel de productividad que tiene Jonathan Taylor. Que también sabemos que Wisconsin corre demasiado. Que quizás puede venir un poco desgastado. Eh, otro corredor que me parece que es de lo mejor este año. Que es muy, muy distinto a Jonathan Taylor. Es DeAndre Swift de Georgia. Swift es un poco más elusivo. Eh, cambia rápido de dirección. Es más espectacular. Pero Jonathan Taylor es un caballo de batalla que va a ser titular muchos años en la NFL. Podría ser la selección de Miami en el 26. O si ya elegiste con tus primeras dos selecciones gente en ofensiva, pues también echar la mano a la defensiva que, claro. que le hace falta también mucha gente. Un linebacker, ¿no? Un linebacker, totalmente de acuerdo. El, el que no haya elegido quizás Nuevo Orleans, ya sea Patrick Queen o Kenneth Murray, podrían ser las decisiones de, de Miami.
1: Y de ahí viene el turno para los Seahawks, que es, tienen el 27... Y aquí probablemente estarían yendo o por un corredor o quizá por línea ofensiva, ¿no? los, este, los Seahawks o línea defensiva. ¿Alguna de las dos
2: líneas o un corredor? Sí, yo, yo veo también liniero ofensivo, sobre todo guardia, porque han perdido a, a varios jugadores de línea ofensiva en esta agencia libre. Acaban de contratar a Mike Yupati, que pues ya no tiene la juventud de antes, ya no es el que jugaba en San Francisco, que dominaba esa línea con los Niners, Yupati. Pero también hay que contemplar que ya no está, o que en teoría ya no va a estar ya Devon Clowney, porque Clowney todavía no tiene equipo. Clowney está por sí, ahí... Sí, tiene,
1: tiene varios agentes libres, ¿no? Este, los Seahawks en línea defensiva.
2: Sí, bueno, Clowney todavía está bajo contrato, pero están tratando de, de buscarle eh, un, una cabida... Yo creo que aquí podrían ir por ala defensiva, hay un chico de Penn State, jetour Gross Matos, que tiene brazos muy fuertes, largos, tiene el cuerpo perfecto para jugar la posición, no ha sido tan productivo como algún otro prospecto como AJ Epeneza de Iowa, pero creo que Gross Matos encaja muy bien en lo que quiere Pete Carroll, en una defensiva fuerte, violenta, agresiva... Y, y podría ser la, la alternativa tras la salida de Devion Clowney, que como te digo, todavía no conocemos dónde va a jugar.
1: Así es, sigue sin equipo. Otro primera ronda, ¿no? Un pick, de, un pick número uno de primera ronda sin equipo. De ahí sí. eh, toca el turno para los Baltimore Ravens, que eh, pues probablemente tendrían que ajustar algo o buscar algo sobre defensiva. ¿Un, un linebacker? Probablemente. Sí. o pues sino un, un liniero ofensivo. Aunque bueno, pues la línea ofensiva trabajó bastante bien, ¿no? Le, le dio, este pues, mucha consistencia al, al juego de, de su coreback, ¿no? Que en este caso, pues, no solamente tuvo que mostrar que tenía el brazo, sino que también todas las habilidades corriendo la pelota. Pero probablemente tengan que ir más por defensiva, por linebacker.
2: Sí, a mí me gustó lo que hizo Baltimore en la agencia libre, porque fue uno de los equipos que... En teoría, tú lo que haces es cubrir huecos y necesidades en agencia libre para que llegues al draft tranquilo y no trates de subir apresuradamente para agarrar a alguien que lo necesites mucho en una posición, ¿no? Tratar de hacer eso es una mala administración. ¿Por qué? Porque llegas al draft más tranquilo y simplemente agarras talento y empiezas a construir a tu equipo a base de talento y no de necesidades. Así que lo que hizo Baltimore este año en identificar qué fue lo que Hizo que perdieran prácticamente en el juego de playoff contra Tennessee. Que les corrió la pelota a los Titans lo que quiso. Fue reforzarse en la línea defensiva. Trajeron a dos buenos tackles defensivos. Y yo también creo que, que deberían ir por un linebacker. A mí me gusta mucho Zach Bond de Wisconsin. Creo que encaja perfectamente en este tipo híbrido de linebacker-pass-rusher para una defensiva 3-4 que ha manejado por mucho tiempo Baltimore. Así que Zach Bond podría ser una de las, de las opciones aquí, o el mismo AJ Epeneza. Creo que las necesidades quizás eh, de Baltimore y de Tennessee, que es el pick 29, podrían estar también Así yendo es. por, por un ala defensiva. Sí, linebackers. O linebackers que tengan esta multiplicidad de poder cubrir, tener el atletismo de, de cubrir jugadores en pase, pero también afectar al mariscal de campo.
1: Y ya en el pick número 30 llegan los Green Bay Packers, ¿no? que probablemente tendrían que ir por... o estarían buscando un receptor ¿no? para ayudarle a, a, este, a eh, Aaron Rodgers con, con el ataque aéreo.
2: Sí, yo también veo justamente a un receptor abierto para, para Green Bay. Podrían irse también por linebackers, se fue Blake Martínez. Eh, les hace falta también gente de voz de mando en la defensiva. Quizás en el pick 30 ya no estén los linebackers de, de primera ronda como tal. Ya no los tengan disponibles en ese momento, pero receptores hay y muchísimos. Aquí es difícil atinarle a qué tipo de receptor va a querer complementar el ataque aéreo de eh, Davante Adams y Aaron Rodgers. Adams sabemos que es un tipo que corre muy buenas rutas, que es rápido, que es alto, que es fuerte, que su eh, habilidad principal es ganar... Eh, Balones divididos por la altura que tiene y la corpulencia que tiene. Denzel Mims de, de Baylor es un receptor muy parecido a él. A mí me encantaría verlo en Green Bay, pero quizás busquen a alguien más rápido como Jalen Raygor de TCU que complemente justamente las habilidades de, de Davante Adams.
1: Ok, bueno, pues continuando ya con el... Llegando ya al final de este eh, de estas posiciones para el draft 2020, los 49 de San Francisco que tienen este pick número 31, Toño? Ahí, bueno, ¿qué es lo que, que podríamos ver? Ya ve la platicábamos un poco, ¿no? Probablemente línea ofensiva o otro receptor abierto, ¿no? Este, sí, todo depende que qué hagan con su primer de, pick que tienen en, en el draft. Y, pues, Sabemos que sí, hicieron ese trade de que mandaron en a Forest ¿no? Buckner
2: a Indianapolis. Ellos van a estar escogiendo primero en esa posición. Así que en el 31... Van a tomar eh, a algún otro jugador del que fueron en, en su primer pick. Así que podría ser esquinero. Yo tengo a AJ Terrell de Clemson como el, el corner que podría estar acompañando a Sherman. Que les hace falta más gente en la secundaria. como bien dices, un receptor para complementar el ataque con Divo Samuel. Se fue Manuel Sanders a Nuevo Orleans. Así que, así como lo hizo Green Bay en el pick 30... Con un receptor que complemente a Devante Adams. Creo que San Francisco podría ser lo mismo. Pero para complementar las habilidades distintas que tiene Divo Samuel. Así que para los Niners es o receptor o corner. Dependiendo de lo que hicieron en, en su primer pick de esta primera ronda. Y para terminar el día 1 del draft. El pick 32. Los campeones, los Kansas City Chiefs. Yo creo que eh, si ya en la agencia libre mantuvieron a Chris Jones. Su tecla defensivo que era lo primordial habría también que buscar gente en la secundaria o no se me haría nada descabellado que aquí veamos a un corredor como Jonathan Taylor o de DeAndre Swift si es que Miami no toma al corredor top de este año creo que los Kansas City Chiefs podrían también eh, incluir a un running back para mejorar el ataque que de por sí ya tienen
0: Clínica Dental CAR Especialistas en la extracción de terceros molares, además de ayudarte a tener una buena salud bucal con profilaxis, resinas y blanqueamiento dental. Síguelos en sus redes sociales, Clínica Dental, K, Jalapa.
1: Así es, o probablemente también estaríamos viendo algún eh, defensivo en la secundaria, ¿no? Algún back defensivo que ayudara también a, a los jefes en esa posición, o coincido contigo, probablemente un corredor. Sería una buena opción para ellos en este pick número 32 y bueno pues así es como se va a desarrollar esta primera ronda para el draft 2020 que pues como ya lo estábamos comentando será un draft bastante atípico ¿no? Será el primer draft virtual en la historia de la NFL hasta en eso fíjate si algo tiene la verdad la liga es que es una pues es la mejor liga del mundo y siempre está innovando ¿no? y en este sentido ahora por una cuestión también que no es propia o sea una decisión propia de, de ellos pero tendrán que innovar en este sentido con esta este draft que va a ser pues prácticamente virtual no como ya lo, lo hemos estado Ojalá platicando no. Y que veremos a ver si no hay una mala pasada por la cuestión tecnológica pues, que ojalá sí. que no suceda.
2: La audiencia más grande va a ser a cabo, la de hoy este año. También yo
1: creo que va, va a tener sí, muy el, buena el audiencia. El formato ¿no? televisivo la es el que, que va a cambiar. Ya no se están FL en casa, network y la cadena ESPN que, que van a tener una, trans, verse, ¿no? una
2: transmisión simultánea. Así es, sí, sin va a haber duda. analistas vía remota de las dos cadenas. Va a haber una entrevistadora en estudio haciendo llamadas y videollamadas con los prospectos que van a estar en sus casas. Hay alrededor de 45, 50 prospectos que fueron invitados virtualmente porque ya ves que siempre son invitados presenciales pero ahora serán invitados virtuales para tener acceso a sus casas, a su reacción como sucede con los que no atienden el draft pero pues ahora por cuestión obligatoria cada quien desde su casa haciendo las entrevistas introductorias con los equipos que los estén seleccionando el formato evidentemente sigue igual el primer día es la primera ronda 10 minutos por selección después para el segundo día vienen la ronda 2 y 3 ya ahí el tiempo de selección baja porque empiezas a ver más selecciones en una ronda por los picks compensatorios así que baja de 7 a 5 minutos para la ronda 2 y 3 y de ahí en el tercer día es de la 4 a la 7 que como pues seguimos viendo picks compensatorios baja el tiempo de selección para 4 minutos por equipo pero pues el, el formato como tal de draft es el mismo, el televisivo es el que cambia, el proceso para scouts va a ser completamente distinto y como lo comentábamos al inicio del podcast, aquí yo quiero ver la comunicación interna que van a tener, que la tecnología ayude y que pues, se tomen decisiones eh, pertinentes. Si de por sí es muy difícil atinarle el draft, si de por sí es dificilísimo draftear bien, este año en circunstancias completamente diferentes yo creo que el que le pega al draft pues tiene un eh, departamento de escauteo de genios porque pues entonces es, es complicadísimo solamente ver el video y hacer entrevistas eh, telefónicas o, o videollamadas y no presenciales. Esto va a ser complicadísimo para todos.
1: Así es, aunque mira, antes de que, de que ya nos vayamos despidiendo, te comento que eh, pues ahí hubo unos prospectos que no estuvieron sí. en, las, en, los, en los combines, en los pro days, etcétera que le ganaron un poquito a esta cuestión del coronavirus y antes de que cerraran todos los gimnasios y demás, eh, pudieron hacer una exhibición virtual, o sea, tuvieron acceso a un gimnasio donde los estuvieron grabando, eh, haciendo las 40 yardas, algunos este ejercicios y demás drills eh, a través de una prueba virtual del Test Football Academy de Martinsville y entonces ellos pues pudieron eh, enviar eso al... al este al este, perdón, es que se, se me estaba como cortando un poquito. Eh, tuvieron eh, que... Esa oportunidad de sí poder mostrar sus talentos antes de que todo se cerrara. Y obviamente eso pues es algo que lo están este, sí, en
2: esta época pues, se reproduciendo que de, para de lo que, que los scouts tengan puedan observar a estos Para poder a estos prospectos elevar su valor. Aquí pudieron, realmente los más afectados van a ser algunos jugadores que no tuvieron la evaluación debida. O el proceso eh, completo para que los scouts recabaran la información más precisa. De verdad, como les digo, si en situaciones normales es difícil saber el 100% de cómo se va a desempeñar un prospecto, pues imagínate ahora cuando tienes menos información. Quizás aquí los equipos eh, tienen un poquito más de flexibilidad. ¿Por qué? Porque no es que se vayan a justificar en haber hecho una mala selección, pero realmente van a tener otra oportunidad de poder seleccionar quizás en ronda quinta, en la ronda sexta, un jugador... Que en situaciones normales pudieron haber hecho algún reach por él, adelantarse mucho y tomarlo en, cu en tercera. Y, y quizás no valía la pena. Entonces sí, sí va a ser muy complejo eh, la evaluación y las decisiones que tomen. Pero lo importante es que estos jugadores pues tengan un proceso lo más normal posible.
1: Pues tengan... así ah, es. Sí, que tengan ese chance, ¿no? Sí, si sí, Pues ya hay algunos eh, algunas situaciones que están fuera del de de control de muchos en el NFL, jugadores, etcétera, pero pues esto tendrá que ser. Quizá eso, como lo, lo hemos platicado también un poquito, Toño, pues le dé otro sabor incluso a la, a la temporada, ¿no? Saber cómo llegan, cómo fueron las elecciones, lo que venga después, que tendrán, no sabemos cuándo
2: los equipos vayan a. Después empezar de haber pasado por
1: toda esta situación eh, de campamentos pandemia.
2: de entrenamiento, obviamente primero vienen el rookie minicamp, el mandatory camp, los OTAs, todos estos procesos de acondicionamiento físico, no sabemos cuándo realmente vayan a empezar a, a reunirse. Ni siquiera el plan virtual de, de reuniones lo tiene claro los equipos de la NFL, pero que se vea afectado lo, lo menos posible la temporada. Yo creo que la pretemporada de entrada va a ser sin público. La temporada regular probablemente también sea eh, sin público. Eh, yo sé que en estos momentos quizás lo menos importante es un deporte o el fútbol americano. Esperemos que en agosto las cosas se, se tranquilicen, se normalicen. Pero pues dentro de todo el caos, ojalá la NFL sirva a todos como un aliciente y como pues alguna forma de salirse de esta rutina tan pesada que se nos está haciendo y, y que ayude a pasar el mal rato.
1: Así es, que sobre todo eso, que ayude a la, a la cuestión del entretenimiento, ¿no? Pues digo, finalmente ahorita las posibilidades son muchas ahí. Hay... Hay arte, hay este cultura, hay conciertos, etcétera, pero pues algo como la NFL, a todos los que nos gusta un montón, pues no nos vendría nada mal, ¿no? De hecho, hace poquito, no sé si viste que este, pusieron ahí en, en vivo a través de una plataforma en YouTube el Campeonato Nacional de 2005 de los Troyanos del Sur de California contra los, te, ajá, contra los Longhorns de Texas, que fue un juegazo. Ahí si tienen oportunidad de buscarlo en YouTube, ahí lo pueden encontrar. Está completo el partido, o sea, la transmisión entera. Y pues que es algo que puedes este, revivir no para estos momentos. También uno que es considerado de los mejores juegos de la historia del fútbol americano colegial.
2: Sí, no está de más, no está de más repasar esos partidos. Y bueno, pues si de por sí el draft es interesante, pues ahora sin... Eh, deportes va a ser todavía más interesante estar pendiente, la verdad es que yo estoy muy entusiasmado de esta camada, me parece que hay como todos los años, muchos jugadores muchas proyecciones, yo realmente eh, mi top 5 de jugadores este año son Chase Young, el ala defensiva de, de Ohio State, que creo que puede ser del mismo nivel o incluso mejor que Nick Bosa, E Eiseia Simons de Clemson, que ya hablábamos que es un linebacker que puede jugar en múltiples posiciones Joe Burrow de LSU, obviamente lo tenemos que, que mantener, hay que darle el beneficio de la duda de que su temporadón del 2019 la va a eh, reflejar también en la NFL. Jeff Okuda por la posición que juega y por lo dominante que fue eh, como córner en Ohio State. Y de verdad, Tua Tawo bailoa hay, hay que darle la oportunidad a Tua. El equipo que deje pasar a Tua se va a arrepentir después porque esta lesión afortunadamente ya, ya la recuperó, ya la sobrellevó. Y ojalá se, se mantenga sano, pero el talento de Tua eh, no, no se puede dejar pasar así por así.
1: Así es, y bueno, pues ahí finalmente una de las cosas que tiene muy a favor este Tua precisamente es que es, está muy joven, ¿no? Entonces eso sí. sí ayuda bastante para la cuestión de la recuperación y todo esto. Y pues sí, yo creo que se merece una, una oportunidad. Habremos, tendremos que esperar, ¿no?, que se desarrolle el draft. Y para el siguiente podcast, bueno, pues ya estaremos a unas horas prácticamente de que de inicio estaremos también muy pendientes y... Pues en el siguiente que hagamos estaremos ya abordando el tema, ¿no? Hablando un poco sobre las decisiones que se tomaron, a quienes reclutaron, etcétera. Y pues ya vamos llegando al final de esta, de este podcast, Toño.
2: Sí, ya pues nos relamimos los bigotes y nos rotamos las manos para este draft. Nos escuchamos en la próxima y pues recibimos todos sus comentarios y esperando sus preguntas de algunos prospectos que tengan todavía dudas que quieran conocer de algunos otros jugadores que le hace falta a sus equipos cuáles son los prospectos que podrían encajar en sus equipos en arroba ramos 019 pueden eh, mandarme todas sus dudas y todas sus preguntas y aquí nos estamos viendo en el siguiente episodio desde la casa
1: así es, ahorita es desde la casa, la banca la tuvimos que dejar a un lado la por la cuestión calentando. de la cuarentena, de la cuarentena. Pero bueno pues como siempre un gusto Toño También le recordamos a todos que nos pueden seguir A través de nuestras plataformas en Facebook Twitter e Instagram como Inercia Deportiva También estamos en Spotify y también En Musitón con, para toda la gente Que nos sigue en Puerto Rico Saludos también para, para, para allá Para la Isla del Encanto Y bueno pues ojalá y estemos todos bien Y que pronto regrese toda la normalidad Nos vemos y nos
0: escuchamos para la que sigue Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Yeah. You Inercia Deportiva y 2001 Films presentó Desde la Banca.